0: Todos los libros que son guías mundiales sobre el music business están en inglés minute, no. Así que esta es mi solución Cada temporada compartiré resúmenes en español de los mejores libros del music business y lo que lo rodea Para mis amigos artistas que no se llevan bien con las lecturas largas y menos en inglés Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto Hoy empezamos con la parte 6 del libro All You Need To Know About The Music Business de Donald Passman parte se habla del merchandising, así que te dejo con el capítulo 23 de vivir de esto. Parte 6. Capítulo 23. Tour Merchandising, o venta en las giras. Ahora que eres famoso, tus seguidores quieren llevar tu nombre y logotipo en su ropa. Esto se llama merchandising y es crucial para tu ingreso, especialmente mientras las ventas de álbumes físicos disminuyen. Hay tres tipos de derecho de merchandising. Primero, el merchandising de gira. Este se vende en tus conciertos y tiene un valor sentimental para tus admiradores. Después el merchandising minorista, que se vende en tiendas y en línea sin detalles específicos de la gira. Y después está el D2C, que es el directo al consumidor. Se vende directamente a través de tu sitio web o de tu tienda en línea. El merchandising de gira es un tesoro. Mientras que el merchandising minorista y el D2C son visibles, el de la gira crea una fiebre de ventas debido a la emoción de los conciertos. ¿A quién no le emociona comprarse algo de su banda favorita mientras los ve en vivo? Con respecto a las realías, por lo general los artistas ganan entre el 75% y el 80% de las ganancias de las ventas del merchandising en la gira. Las superestrellas pueden negociar un porcentaje de las ventas brutas. Ten en cuenta que los lugares de conciertos a veces toman un porcentaje generalmente entre el 25% y el 30% de las ventas de merchandising como tarifa. Procura negociar esto para reducirlo todo lo que puedas. Con respecto a los anticipos, hay anticipos de merchandising de gira que son como préstamos. Generalmente son retornables. El tamaño varía ampliamente, desde miles a millones según las ventas proyectadas y, bueno, obviamente el tamaño del artista y todas esas cosas. El plazo para los acuerdos de merchandising a menudo duran entre 18 y 24 meses y si no recuperas el dinero en ese tiempo, se extiende hasta que se recuperen los anticipos lo que nos lleva perfecto al reembolso de anticipos Debes reembolsar estos anticipos si los tours se retrasan, se cancelan o si no cumples con las fechas acordadas lo que pasa es que si el anticipo no se recupera al final del plazo acordado, la empresa puede exigirte el reembolso en lugar de limitarse a ampliar el plazo, como dije antes. En la práctica, si no tienes el dinero, ellos realmente no van a poder conseguirlo, pero se van a quejar. Y si tienes el dinero, pueden tomarse muy en serio el deseo de recuperarlo. Cuando negocies estas disposiciones, asegúrate de no tener que devolver más del saldo no recuperado, como hablamos en el capítulo de los managers. Así que ten cuidado, porque muchos acuerdos hablan de devolver el anticipo. Lo que podría significar el monto total pagado independientemente de lo que se recupere. Así que asegúrate de que tu trato no sea uno de estos. Otro punto importante es la exclusividad. Quiere decir que no puedes vender mercancía cerca de los lugares de conciertos, ni tampoco durante periodos específicos. El consejo del autor es que excluyamos las ventas minoristas de esta restricción. También debes tener el derecho a aprobar el diseño, la calidad y el arte de la mercancía, esto es el control creativo. Por último, los derechos de venta final es que los mercadólogos pueden vender el inventario restante después del plazo, así que negocia los términos y derechos para recomprar la mercancía que queda. Y para terminar este capítulo, lo último que habla Passman es sobre los falsificadores. Supuestamente los mercadólogos deben ayudarte a combatir a los falsificadores, quienes venden la mercancía no autorizada, o sea, pirateada, fuera de los lugares de conciertos. Pero siendo realistas, si ha sido un concierto en Latinoamérica, sabes que esto es, técnicamente, imposible de solucionar. Acabas de escuchar vivir de esto. Te agradezco de corazón haber llegado hasta aquí. Si gustó el capítulo, suscríbete para que no te pierdas ningún otro. Si calificas el podcast en Spotify o le das like en YouTube, me estarás ayudando muchísimo. Si algo no te quedó claro o tienes alguna duda en particular, puedes escribirme en las redes sociales como arroba Vivir de Esto Podcast y en mi personal como arroba Solo indie. Estaré feliz de responder tu mensaje. En el siguiente capítulo seguimos con la parte 1 de este libro. Porque los artistas como tú y yo podemos vivir de esto. Cada uno debe aplicar su propio criterio a lo que se dice en este podcast.